0: Oi Farma eu sou Lincoln Cardoso farmacêutico e professor do canal farmacosofia por aqui você recebe muita informação e conhecimento sobre farmácia ciências farmacêuticas e farmácia clínica e assim nós promovemos a valorização e o reconhecimento do nosso trabalho no cuidado da saúde das pessoas através do desenvolvimento de competências e de conhecimentos Começa agora mais um episódio de Podcast. Quer saber? A instrução normativa da Anvisa número 11, publicada em 29 de setembro de 2016, dispõe sobre a lista de medicamentos isentos de prescrição. Esta lista traz, entre outras categorias terapêuticas, o grupo dos anti-inflamatórios não esteroides destinados ao uso oral são medicamentos indicados para cuidar de processos inflamatórios de diversas naturezas etiológicas como a lombalgia torcicolo artralgia dor muscular dor ciática bursite flebites superficiais e inflamação de garganta por exemplo de acordo com esta instrução normativa, apenas três anti-inflamatórios não esteroides são considerados MIPs aqui no Brasil para uso oral. São eles o cetoprofeno, o ibuprofeno e o naproxeno. Estes três fármacos são derivados de ácido arioacético, mais especificamente do ácido propiônico. Eles atuam inibindo a síntese de prostaglandinas e tromboxano por meio da inativação não-seletiva das enzimas ciclooxigenases constitutiva, ou COX-1, e induzível, que é a COX-2. Além de agir no processo inflamatório, todos estes fármacos também exercem ação analgésica e antipirética, o cetoprofeno é principalmente indicado para inflamações pós-traumáticas, artrite gotosa aguda, artrite psoriática, profilaxia e tratamento da cefaleia vascular e também para o alívio da dor leve a moderada. É rapidamente e completamente absorvido. A presença de alimentos no trato gastrointestinal pode retardar a sua absorção, mas isto não compromete a sua biodisponibilidade. Sua ligação proteica é alta, cerca de 99%, mas este índice diminui em pacientes com baixas taxas de albumina, como naqueles com cirrose hepática e nas pessoas idosas. A concentração plasmática máxima é atingida entre meia hora a duas horas, sendo biotransformado no fígado. Cerca de 60% da dose é excretada pela urina, principalmente na forma de metabólito glicoronídeo, e cerca de 40% é excretado pela circulação enteroepática. O ibuprofeno e o naproxeno são mais indicados como analgésicos e antipiréticos, mas ambos podem ser empregados no manejo da dor leve a moderada pós-cirúrgica. E na artrite psoriática, artrite reumatoide, osteoartrite, artrite gotosa aguda, espondilite anquilosante, dismenorreia primária, cefaleia vascular e inflamações não reumáticas. Estes dois fármacos são rapidamente absorvidos e atingem concentração plasmática máxima entre 1 a 2 horas. Também se ligam intensamente às proteínas plasmáticas, algo aí em torno de 99%, e são metabolizados também no fígado. O ibuprofeno é excretado pela urina, sendo menos de 1% na forma inalterada e cerca de 99% como metabólitos, principalmente conjugados. E o naproxeno é excretado em cerca de 60% pela urina principalmente como derivado glicuronídeo, 28% como glicuronídeo do metabólito 6 desmetilado e 10% na forma inalterada. Menos de 3% do naproxeno e de seus metabólitos é excretado pelas fezes. Uma revisão sistemática concluiu que o naproxeno tem maior chance de provocar sangramento digestivo alto, ou perfuração no trato gastrointestinal se comparado ao ibuprofeno um outro estudo científico demonstrou uma tendência de aumento de risco de acidente vascular encefálico fatal e não fatal relacionado ao uso de ibuprofeno este mesmo estudo concluiu que o naproxeno não demonstrou este risco também é importante destacar que o uso de anti-inflamatórios não esteroides pode aumentar entre 5 a 6 milímetros de mercúrio a pressão arterial média de pacientes hipertensos, além de interferir por meio de interações medicamentosas na eficiência de alguns medicamentos antihipertensivos. O fato é que não podemos estabelecer uma regra padrão para a seleção entre cetoprofeno, ibuprofeno e naproxeno. Cabe a nós, farmacêuticos, avaliarmos a condição de saúde e o perfil clínico de cada paciente. Assim, conhecendo as suas reais necessidades de saúde, podemos prescrever o melhor anti-inflamatório. E então, farma, Estas informações agregam valor para o seu desempenho profissional? Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos e grupos de farmacêuticos no WhatsApp e no Telegram. Vem muito mais conhecimento para você nos próximos episódios de podcast aqui pelo canal Farmacosofia. Saudações farmacêuticas e até breve. Quer saber?